آیه 159 از سوره شریفه بقره هست آهی میخوایم از سوره بقره رسیم میبینیم نه جای سخن خیلی زیاد بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله و سلام على عباده الذین استفا ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والهدا من بعد ما بیناه للناس فی الكتاب اولائک یلعن هم الله و یلعن هم اللائنون الا الذین تابو و اصلحو و بینو فاولائک اتوبو علیهم و انا تواب الرحیم ان الذین کفرو و ماتو و هم کفارون اولائک علیهم لعنت الله و الملائکت و الناس اجمعین خالدین فیها لا یخفف انهم العذاب ولا هم ینبرون این چند آیه آیه علماست در واقع انذار علماست ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى کسانی که میپوشانند کتمان میکنند آنچه را که فرو فرستادیم از دلایل روشن و هدایت من بعد ما بیناه للناس في الكتاب پس از اینکه اونها رو بیان کردیم برای عموم مردم در کتاب اولائک یلعنهم الله و یلعنهم الدائنون اونها از رحمت خداوند دورن لعنت اصل معنیش همینه و لعنت نفرین کنندگان نیز اونها رو نفرین میکنن الا الذین تابوا و اصلحوا و بینوا مگر کسانی که توبه کردن و اصلاح کردن کار رو و مطلب رو روشن کردن بیان کردن فاولائک اتوب علیهم اینها رو توبهشون رو میپذیرم و انت تواب و رحیم و من توبه پذیر مهربان هستم در این آیه شریفه و آیات بعدش بین مفسران سخن هست که آیا این یک امر کلیه که به طور مطلق هر عالمی باید علمش آشکار کنه زکات علمش رو باید بده یا اینکه این مال یه دسته مخصوصی است قدمای تفسیر گفتن این آیه مربوط به اهل کتابه کسانی که بشارت به پیامبر اکرم رو در کتابهای آسمانیشون کتمان میکردن آشکار نمیکردن و وقتی که مردم مسلمان از اونا میپرسیدن آیا این پیامبر مبشرون بهه یعنی به این بشارت داده شده در کتابهای شما میگفتن نه در حالی که قبل از ظهور پیامبر کانو یستفتهون عدل لذین کفرو فلما جاهم ما عرفو کفرو به میگفتن بله پیغمبری خواهد آمد بام کمکش میکنیم فت میکنیم چنین میکنیم ولی وقتی که آمد انکارش کرد ولذا این آیه اونها رو تهدید میکنه که کسانی که کتمان میکنن ارز کنم که همین بشارت به وجود پیامبر اسلام رو در کتاب هاشون پس از اینکه خدا اعلام کرده اونها رو البته اینها از رحمت خدا دورن و چون ظالم هستن هر لعنت کننده ای هم که میگه در عالم لعنت بر ظالمین شامل حال اینا میشه و یلعنهم اللائنون رو مفسرین اینطوری معنی کردن چون معمولا مردم میگن لعنت خدا بر ظالم باد فورا یکی از مصادیقش اینا هستن 
مگر اون کسانی که توبه کردن و کار رو اصلاح کردن و بیان کردن و توبهشون پذیرفته است تنها فقط توبه کافی نیست باید بیان بکنن اصلاح کنن که بله این قضیه اینطوره متاسفانه مفسران ما کمتر میرن دنبال آدرسی که قرآن داده که اون آدرس این است که من بعد ما بیانناه لناسف الكتاب پس از اینکه در کتاب آسمانی ما بیان کردیم بشارت دادیم به وجود این پیامبر نمیرن اون رو پیدا کنن از سورات از انجیل همینقدر میگن قرآن اینطور گفته خب این کار علمی نیست ما باید یاد بگیریم قرآن یه جایی که آدرس تورات رو داده باید بریم دنبالش پیداش کنیم همه تورات که زیر رو نشده قسمتش تغییر کرده ولا قرآن هست یه کار علمی که انسان بره از بین مفسران مرحوم شیخ محمد عبدو که مفتی بزرگ مصر بوده در شفصیل المنار اونجا در سوره اعراف این قضیه رو دنبال کرده و بشارات به وجود مقدس پیامبر اسلام رو در تورات و در انجیل و در کتابهایی که همراه تورات هست مثل کتاب اشیاء نبی، ارمیاء نبی، دانیال نبی، هزقیال نبی داره همه رو آدرس داده و آورده و بحث کرده اینها ولذا اگر کسی بخواد مبسوطن به این قضایا برسه و اطلاعات پیدا کنه به این کتاب مبارک یعنی تفسیر المنار سوره شریفه اعراف در اونجا که میفرماد که الرسول نبی الامی لذی یجدونه مکتوبا اندهم فی تورات و الانجیل به اون آیه مراجعه کنه اونجا بحث مفصلی هست که الان خیلی مقتضی نیست که ما تورات بیاریم و اون مباحث رو مطرح کنیم اجمالا از میکنم که در کتاب تورات یه آیه است که نبی را مانند موسا از میان برادران بنی اسرائیل برادران بنی اسرائیل مفسرین اسلامی گفتن یعنی بنی اسماعیل که اینا دو شاخه هستند که از حضرت ابراهیم جدا شدن یکی اسحاقی ها هستند بنی اسرائیل و یکم اسماعیلی ها نبی را مانند موسا در سفر تصنیه است از میان برادران بنی اسرائیل انتخاب میکنم و کلام خود را در دهان او میگذارم او را بشنوید این حرفشو قبول کنی بپذیم خود من اتفاقا چندین سال پیش قبل از انقلاب با یک عالم یهودی که در مجلس مرحوم ارز کنم که آقای چود اسمی آدم رفته پیر مردی بود که ما در اونجا جدساتی داشتیم منزلتون آقای نواندیش از کنم رحمه الله اونجا یکی از همسایگانشون یهودی خیلی تحصیل کرده مبرزی بود اونو دیگه دعوت کرده بود در اون جدسه آمده بود اینها من از او پرسیدم که شما نظرشون درباره این آیه در تورات در سفر تصنیه چیه؟ اون گفتش که ما اینو قبول داریم یه همچین نبی از بین برادران بنی اسرائیل تورات وعده داده مثل موسا اون بعد از انبیاء اولالعظم باشه از کنم که و حضرت مسیح هم با این تطبیق نمیشه بنی که مسیح از نظر مادری 
از بنی اسرائیل بود مریم از بنی اسرائیل بود پس این برادران بنی اسرائیل داره بنی اسماعیل رو آدرس میده ما قبول داریم این با محمد تطبیق میکنیم ولی نگفته دین او را بپذیرید خبر زده در بین عرب هم یه همچین پیامبری خواهد آمد و ما قبول داریم که پیامبر اسلام در بین عرب ببعوض شده و اینها من بهش گفتم که این آیه خطاب به کیست خطاب بنی اسرائیل پیروان تورات گفتم این که میگه او را بشنوید یعنی چه میگه این نبیه یعنی دروغ نمیگه از سوی خدا صحبت میکنه اون نبی گفته آمنو یا بنی اسرائیل آمنو به ما انزلنا مصدقا لما معکم ایمان بیارید به اونچه که ما نازل کردیم که تصدیق میکنه کتاب شما رو ولا تکونو اول کافرم به ولا تشتر رو به آیاتی سمیانند قلیلا یا اهل الكتاب لمه تکفرونه به آیات الله چرا آیات خدا رو انکار میکنید دعوت کرده شما رو به ایمان اولا تورات میگه او رو بشنوید منظوری نیست که فقط صحبت رو بشنوید تو پسرت میگه آقا حرف بشنو یعنی اطاعت کن قبول کن اجرا کن تورات هم که اون میگه بشنوید یعنی بپذیرید ازش قبول کنید تصدیق کنید بعد به اون نبی نبی که دروغ نمیگه در کتاب شما رو دعوت کرده یا بنی اسرائیل از کرو نعمتی اللتی انعمت علیکم و انی فضلتکم علال آدمین و آمنو به ما انزلت مصدقا لما معکم ای بنی اسرائیل ایمان بیارید به کتابی که من نازل کردم که تصدیق میکنه بنابراین شما ملزمید به ایمان آوردن به پیامبر اسلام یه مسئله پیش من خب طرف که اسمش هم نمیارم که مسئله خودم اینه کرده ناراحت بشه مدتی بحث کردیم از همین مقوله ها و بالاخره قرار شد که ایمان بیاره منتا یه مانع خندداری پیش آورد که حالا نمیخوام بگم که مانع من از ایمان چیست و اینها چرا نمیخوام ایمان بیارم حال منظور این است که علمای بنی اسرائیل بعضیشون حال اون آیه رو بعضی قبول نکردن توجیهاتی کردن بعضی ها معترف هستن همینطور در یکی از کتاب که همراه تورات و از کتب انبیاء بنی اسرائیل کتاب اشعیاء نبی اگر اشتغانه کرده باشم باب بیست و سوم اونجا هم گفته که اهل قیدار شادی کنن رسول خود را در میان آنان میپرستن از کنم که بنده و رسول خود مخصوصا گفته عبد و رسول بنده و رسول همون کلمه که خیلی در اسلام اصرار داشته پیامبر اینو ما قبول بکنیم تو نماز گذاشته اشهدان محمدان عبدهو و رسولو به قاموس کتاب مقدس وقتی مراجعه کردم مال دکتر هاکس امریکایی اونجا نوشته که اهل قیدار از کنم که عرب اسماعیلی هستند و از کنم که در کتاب تورات و انجیل کتاب مقدس اگر هر جا ذکر اهل قیدار شده عرب های اسماعیلی هستند بنابراین این آیه در تورات در کتاب اشیاء نبی که زمینه تورات اینام کتاب های انبیاء بنی اسرائیل که همراه توراته 
اونجا قید این هست که یه نبی در بیان بنی اسماعیل که پیامبر اسلام از اونها بوده و غیر از پیغمبر اسلام هم تاریخ کسی رو سراغ نداره غیر از خود ابراهیم و اسماعیل اونا که ارز کنم که در بنی اسماعیل باید پیدا بشه غیر از حضرت ابراهیم و اسماعیل و حال اونجا هم این بشارت آمده در انجیل یوحنا هم هست همون باب اول انجیل یوحنا که وقتی که حضرت یحیی که مقدمه وجود حضرت مسیح بود مقدمه ظهور ایشون بود یحیای معمد یعنی تعمید دهنده که مردم رو به وسیله قصد کردن تعمید میداد توبه میکردن به این وسیله و با شستشوی ظاهری نیت میکردن که باطنن هم شسته مثل قسل ما اینها باطنن هم پاک بشن این حرفا اون حضرت عده از علمای من اسرائیل ازش پرسیدن تو کیستی که آمدی از کنم که گفتن آیا تو مسیح هستی؟ گفت نه من مسیح نیستم گفتن آیا تو آن پیامبر موعودی؟ گفت نه آن هم نیستم گفتن پس تو کی هستی؟ ولی بیان مفصلی کرد که در واقع میخواد بگه که من مقدمه ظهور مسیح هم بشارت دهنده او هستم تو تو قرآن کریم من آمده از قول یحیی که مبشرن به کلمه من الله من بشارت میدم به کلمه ای از سوی خدا که اون کلمه مسیح باشه اسمه المسیحی سبن و مریم حالا خدای تعالی چون اسمشو کلمه گذاشته چون الظاهر به فرمان کن فیکن مثلا ایجاد شده این مجرای غیر عادی بوده الا ایال حضرت یحیی هم گفته که من از اونجا به دست میاد که علمای یهود منتظر آن پیامبر معود غیر از حضرت مسیح هم بودن و حضرت یحیام نفر بود دیگه پیامبری نیست غیر از مسیح منم که مسیح نیستم گفتن تو آن پیامبر معودی الان اینجا انجیل هست آیون میخوان بعد از به اصطلاح جلسان ببینن میتونن ایشان فرمودن که نه من آن پیامبر معود نیستم و این از دو جهت هم تو انجیل هم ارز کنم که نشون میده علمای یهود آمده بودن از حضرت یحیی پرسیدن دو طرف هست یا جدونه و انده هم فتورات و انجیل هر دو رو شامل میشه حال این است که در قرآن باید انجام بدیم وقتی که میگه قوم عاد قوم سمود ما اکتفا نکنیم به اینکه که خب قرآن گفته قوم عاد برای اینکه مسئله علمی بشه باید رفت دید که قوم آل کی بودن کجا بودن چجوری بودن این تقریبا نزدیک 90 سال پیش هفریاتی شد در بین النهرین در اطراف عراق و اونجا مستشرقین آلمانی و فرانسوی ها همه ریختن و کنم که یک مدارکی کشف کردن این حکایت از اقوام باعده عرب میکرد اقوام باعده این اقوامی که از بین رفتن و آثاری ازشون باقی مونده و از کنم که از زمین یک الواحی در بردن یا آثاری در بردن و این اقوامی رو که قرآن مثل آد و سمود و اینها میگه تو اون الواح اسامیشون رو اینها آمده به زبان خاصی بود که آلمانی ها آمدن پروفسوراتون آمدن با دقت بعضی چیزا رو رمزهاش رو پیدا کردن خوندن و مرحوم علی اسقر حکمت هم 
یه کتابی در این زمینه نوشت و تصاویر اون الواح و اینها رو در اون کتاب منعکس کرد کتاب خوندنی مهمیه و اینا نشون میده که قرآن که از این اقوام باعده صحبت میکنه و اینها بوده و عرب ها اینا رو میشناختن و در اشعار دوران جاهلیت ذکر اینها رفته اینطوری نیست که الان یه لسته میگن بابا آد و سمود اینا افسانه است اینا که وجود ندارن قضیه اینطوری اینا از اقوام بودن که در واقع اقوام عرب بودن مشکلاتی برشنان پیش آمد و از بین دفته حال مقصود من اینه که این یک کاریست که ما باید قرآن اینطوری هم نگاه بکنیم تحقیق بکنیم جاهایی که آدرس میده زربل مسئلهایی که میاره مثلا در قرآن کریم بعده این زربل مسئلها رو باید رفت توی اشعار عرب زبان عرب پیدا کرد یعنی اگه کسی بخواد تحقیق بکنه در کارهای قرآنی از کنم که بعد اینطوره بعد تحقیق کرد حالا متاسفانه مفسران غیر از مرحومه یعنی من ندیدم اونای دیگه این کارو کرده باشن مرحوم شیخ محمد عبدو این کارو کرده به هر حال این آیه از یه نظر به لحاظ شعن نزول تطبیق میشه با علمای یهود که این بشارت ها رو یافته بودن تو کتابشون و تا قبل از از کم اسلام هم چون که تو همین سوره شریفه بقره هست به عرب ها میگفتن به زودی پیامبری از کم که حتی بعضی ها عقیدشونه که علت این که یهودی ها کوچ کردن به عربستان برای همین بود برای که منتظر ظهور پیامبر آخرین در بین عرب بودن در بین بنی اسماعیل بودن که قلعه ها ساختن اونجا قلعه بنی نظیر و بنی قنقا و اقوام مختلف یهودی علت همین بوده حال این آیه رو عده تطفیق با اونا دادن ولی مرحوم شیخ محمد عبدو میگه که این آیه در اینی که از نظر شعن نزول با اون وز تطفیق داره ولی یه کلیست میگه کسانی که کتمان میکنن حقایقی رو که در کتابهای آسمانی خدا بیان کرده برای مردم اینا از رحمت خدا دورن و و چون ظالمن هر کسی که به ظالمی ارز لعنت میکنه لعنت خدا بر ظالمین باز شامل اینها میشه اینا مستاق اولش هستن خدا که یلعنهم الله و یلعنهم اللائنون و این هفت درسته یعنی از نظر اینکه آیه رو کلی نگاه بکنیم حتی شامل بنده و همسال من و همه مسلمان هایی که آگاه هستن از قرآن کریم و حقایقی رو نمیگن و پرده پوشی میکنن و رضای حق رو ترجیح نمیدن به رضای خلق به قول مرحوم شیخ مزد عبدو گفتی یه نوع شرک خفیست این این از اقسام شرک خفیست که به خاطر اینکه سرسلا در نیاد و نمیدونم این قضایا رضای خدا رو ترجیح نمیدن به رضای مردم رضای مردم رو ترجیح میدن یعنی آقا مردم سرصدا میکنن ولش کن حالا من و شما همقدر بفهمیم کافی است لازم نیست این مطالب رو بگیم یعنی اون علمای که حقایق رو میدانن و کتمان میکنن شیخ محمد عبدو میگه که این آیه شامل اونا میشه این فقط مال بنی اسرائیل نیست چون نه در سیاق آیات اسمی از بنی اسرائیل اومده 
نه تو خود آیات اسمی از علمای بنی اسرائیل آمده ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى هر کسی که کتمان بکنه کسانی اون بیانات و هدایی رو که هدایت هدایت که خدا فرستاده از بین مفسران قدیم هم خوشبختانه محمد ابن جرید تبری که واقعا دیدم یک کتابی کسی نوشته راجب تبری در قوم خبچه حملاتی کرده به تبری توهیناتی کرده این مرد واقعا خدمتگذار بزرگ اسلام بوده منطقه اینا رسمشون این بوده که جمعوری میکردن در تاریخش گفته که یعنی در واقع به این منطق روی آورده گفته ای کسی جواهری رو در بین یه مقدار سنگریزه و خاک و اینا گم کرده باشه اگه تمام اون سنگریزه و خاک رو جمع بکنه یه گوشه ای بذاره برای که سر فرصت جواهر پیدا بکنه کار آقادانه کرده من این روایات تاریخی رو هر که رسیده به من از روات همه رو گرد آوردم تو تاریخ تبری تا اینکه اهل فن پیدا کنن صحیح و سقیمش رو اگر یه چیز ناجوری شما دیدید من زمانت سهتو رو نمی کنم اینو در اول تاریخش تبری گفته و من هم تو جلد اول کتاب خیانت در گزاره تاریخ که جواب دشتی که کتاب 20 سال نوشته دادم این موضوع رو یاد کردم اونجا به هر حال این خدمتی کرده که ماده خام تاریخ رو جمعوری کرده تا دیگران روش کار بکنن صحیح و از سقیم جدا کنن امثال ابن خلدون و دیگرانی که بعد آمدن ولی در تفسیرش خدمت بزرگش اینه که در این تفسیر مهم تبری از کنم که آراء صحابه پیامبر و تابعین رو تا میتوانسته نسبت به آیات جمعوری کرده ما میتونیم بفهمیم صد اسلام نسبت به این آیه نگاهشون چجوری بوده صحابه چجوری فکر میکردن تابعین چجوری فکر میکردن گاهی از رسول خدا هم در چند روزال آیات چیزی نقل میکنه ولی خیلی کمه بیشتر آراء صحابه و تابعین و این وقتی که این کتاب کشف شد در مخطوطات مصر مسترشقین بزرگ آلمان مثل نودکه و اینا به قدری اظهار خوشحالی کردن مقالات نوشتن که این کشف خیلی مهمی است که ما میفهمیم صدر اسلام چه خبر بوده اصحاب پیغمبر چه جور میفهمیدن این آیات اینا رو ولی مسلمان ها به جای که تقدیر بکنن از محمد جلیل تبری که یک ایرانی بوده تفلک زندگیشو بل کرده در اینجا از تقریبا کودکی سزاران سباوت رفته ری اونجا مدت تحصیل کرده بعد رفته خلاصه کشورهای عربی بعد موفق شده سه کتاب خیلی مهم بنویسه یکی تفسیرشه یکی تاریخشه یکی اختلاف الفقه ها اختلاف فقه های اون زمان رو همه رو تو کتابی جمعوری کرده با عدلده هر کلونشون و این ستا خیلی در فرهنگ اسلامی مهمه و اثر داره اینها از کنم که و یه آقای در قوم که نسبت طلب پازلیست شروع کرد این رو ترجمه به فارسی کردن و یه جلدش رو ترجمه کرد دیگه متوقف بود در سال که اگه بخواد ترجمه کنه اقلا 20 جلد هست ولی اون به درد ترجمه نمیخوره اون کتاب به درد محقق میخوره ولی که آراء گفته بعد آخر سر 
خودش یه رأی منتخب خودش رو بیان کرده که از بین این آرا به این دلیل به این دلیل این رأی صحیح و درسته بنابراین بیشتر به درد محققین و اینها کتابش میخوره نه به درد مردم کوچه بازار اینها اونو مردم عادی یه تفسیر خلاصت و تفسیر باشه که توضیح داده باشه مردم بفهمن یه قدری بیشتر از ارز کنم که ترجمه یه ترجمه و توضیح مثلا که مردم آگاه بشن اونجور کتاب ها به درد است که دنبال این قضایی ها بالاخره از این بزرگوار دیدم که یه قدری با احانت هم یاد شده که هزار و چند سال پیش این خدمت بزرگ این شخص کرده خب محمد ابن جلیل تبری هم درباره این آیه همینو گفته هزار و چند سال پیش اونم گفته این آیه کلیست شامل هم بنی اسرائیل هم تمام علمایی که حقایق رو میدانند و کتمان میکنند و ملاحظه میکنند و شجاعت ندارند میشه و تمام اونها از کم شام و حتی حدیثی هم نقل کرده که ارز کنم که حدیث رو من یادداشت کردم که علاوه بر تبری احمد ابن حنبل و ترمزی و ابو داوود و بزرگان اهل سنت همه از رسول خدا نقل کردن از کنم که قال رسول الله من سؤل عن علم یعلمه فکتمه کسی که از یک علمی منظور علم دینه از کنم که مورد سوال قرار بگیره و کتمان بکنه حقیقت رو نگه الجمه یومد قیامته به لجام منار یعنی روز رساخیز یه دهنه آتش برش خواهند زد دهنش لازم بود بگه این هر برو اخرجهو احمد و ابو داوود و ترمزی و ابن ماجه در کتب شیعه هم تقریبا این آمده در کافی هست یه روایتی که رسول خدا پرمود که ازا زهرتل بدعفی امتی زمانی که بدعت ها در امت من آشکار شد پلیوزهر العالم و علمه عالمه به دین باید علمش آشکار کنیم و من لم یفعله فعلیه لعنت الله کسی که بداند و کتمان بکنه لعنت خدا بر او باد یعنی اینقدر قضیه شدیده مسئله مهمه انسان وقتی که خداوند روزی بهش داد علم دین پیدا کرد دیگه وظیفش هم در قبال اون توفیق الهی وظیفش هم مهم میشه بزرگ میشه و ارز کنم که تو قرآن کریم نگاه بکنین ببینید که موسا وقتی که به اظهار دعوت و اینها کرد چون که دستور مؤمن که اسم دوم سور قافر آمده ارز کنم که یه شورای تشکیل شد که موسا رو بکشیم آخرین علاج اینه اینا در مورد پیامبرم همین کار رو در شب هجرت میخواستن بکنن که از علی علیه السلام در جای او خوابید و پیامبر با ابو بکر رفتن حال بعد قول رجل مؤمن من آل فرعون یکتب و ایمانهو یه مرتب تو همون شورا یه مرد مؤمنی از آل فرعون قومتیش فرعون بود نیجا آل به معنی پیروان نیست چون مؤمن که پیروه فرعون نمیشه یعنی از خانواده فرعون آل اونجا به معنی اهلی ولی آل به معنی پیروان هم آمده 
قال رجل مؤمن من آل فرعون یک تو ایمانی که تو اون موقع ایمانشو کتمان میکرد یا مرسی دیگه اینجا دیگه جای کتمان نیست تقتلون رجلن ان یقول ربی الله مردی نمیخواین بکشین که دعوت به خدا به توحید داره میکنه شروع کرد خدای تعالی ازش بیانات خیلی عالی نقل میکنه تو اون سوره و سریح ایمانشو اظهار کرده همین فرعون آل فرعون کوبید از کم بعد آخرش هم گفت افوز و امری الالله انالله بسیرون بالعباد کارم به خدا تفیز کردم خدا بسیر بندگان فوقاه الله خداوند او رو حفظ کرد از شرور آل فرعون و ها قبل آل فرعون سوال عذاب آل فرعون گرفتار بدترین عذاب شدن اونجا نشون میده که انسان در پاره از موارد دیگه بعد قضیه رو آشکار بکنه حقایق رو بگه مخصوصا علمای دین کتمان کردن و سکوتشون خطرناک خیال نکنید علمای دین به لباس و اینها شما مگه حقایق از دین میدانید مخصوصا اگه مردم سالم کردن وظیفه دارین حقایق رو با جدید و برهان بگید چون دین خدا فقط مال روحانی و ملا و بنده و مثلا امثال من نیست مال همه مسلمان هاست مال همه هست. خب ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى بينات معمولا دلائل روشنه که مقدمه هدایته بينات مقدم قرار داده هدا رو بعد گذاشته دلائل روشن انسان رو هدایت میکنه به حقیقت به معارف دین به حقایق دین کسانی که کتمان میکنن پس باید هم دلیلش رو بگی هم اون مدلول رو بگی اون چیزی که دلیل بر او دلالت داره که آقا این رای اینطوریه دلیلش هم اینه اینالذین یکتمون ما انزلنا من البینات والهدا من بعد ما بیناه لناسف الكتاب پس از این که ما در کتاب برای عموم مردم روشن کردیم این رو معلوم میشه که خداوند آدرس هم داده نگفته در حدیث ابو رو در حدیث پلان در حدیث پلان پس از اینکه در کتاب برای مردمون حقایق رو روشن کردیم کسانی که کتمان میکنن اولاکه یاد انهم الله خب دیگر این که فرموده من بعد ما بیناه لناسف الكتاب خب همه مردم که کتاب نمیدونن همه مردم که سواد ندارن چرا فرموده برای عموم مردم یعنی اون کسانی که سواد دارن کتاب رو میخونن میفهمن وظیفه دارن برای اون کسانی که کتاب را نمیدانن سواد نمیدانن به اونا بگن برسونن فلولا نفرم این کله من کل فرقتن طائفه لیتفقهو پدین ولیونذرو قومهم ازارجو الیهم دلهم یفرون که آیه نفر به معنی کوچ کردنه که دی کوچ بکنن بیان حقایق دین رو از پیغمبر بگیرن برن به دیگران برسونن بله مسلمین صدرسام خیلیشون امی بودن دیگه بلسف الامیین رسولن خب بنابراین این که خدا پرموده برای عموم مردمه خیال نکنید فقط برای علماست و کسانی که سواد دارن چون این حقایق برای عموم مردم هست بنابراین اونایی که میدانن بعد به اونایی که نمیدانن برسانن اولایی که یدعنه هم الله اینها رو خدا لعن میکنه 
کلمه لن یعنی چه؟ ما کلمه لن در فارسی به نفرین ولی در لغت نوشته که اصل کلمه لعنه الله به معنی اقصاه الله و ابعده من الرحمه یعنی خداوند او را از رحمت خودش دور میکنه سلب توفیق از او میکنه نه اینکه خدا بگه لعنت مرتباد مثلا خب و یدعن هم اللعنون لعنت کنندگان هم اونا لعنتش میکنن اینو من یه توضیح اجمالی دادم گفتم همه مردم دنیا با ظالم مخالفن غالبا هم میگن که لعنت بر ظالم لعنت بر ظالم این باد و این مصداق پیدا میکنه دیگه مصداقش در درجه اول کسانیست که حقایق دین رو مخفی میکنن مردم جاهل و مشرک و منحرف میمونن در حالی که خدا با بیانات دینشو پرستاده که همه هدایت بشن با دلائل دینشو پرستاده که مقدمه اون بیانات مقدمه هداست مقدمه هدایته این مثل صدواته که صدوات خدا رحمت اوست نه که خدا بگه اللهم صلی علی محمد و محمد ولی صلوات ما درخواست رحمت از خداست بر محمد صلوات خلق اینطوری لعنت هم اینطوری لعنت خدا سلب توفیق از اوست دور کردن اوست از رحمت خودش قطع است که به او رسیده بود تا حالا ولی لعنت ما اینه که خدای این ستمگرم ستمگر رو از زحمت خود دور کن مثلا اظهار تنفر و بیزاری است از کارو صلوات هم این الله و ملکی و سلوات نبی هم خدا هم صلوات بر نبی میفرسته یا ایها الذین آمنو صلو علیه شما هم صلوات بفرست صلوات ما درخواست رحمت صلوات خدا خود رحمت به هر حال اولای که یلعنهم الله و یلعنهم اللائنون این آیه کریمه یه مماثلی هم داره شبیهی هم داره و اون آیه 187 سوره آل امرانه به از اخذالله میساق الذین او تل کتاب و تو بیانان نهول ناس ولا تکتمونهو که سوره آل امران آیه 187 با اون آیم تفسیر میشه که خداوند پیمان گرفته از اهل کتاب که حقایق کتاب رو بیان بکنن و کتمانش نکنن پیدا کردید شما آیاتو بعد 187 سوره آل امران در بین مفسرین قدیم صحبت هست از اینکه لاعنون چه کسانی هستند لعنت کنندگان بعضی گفتن حیوانات هم اینا رو لعنت میکنن حیوان شعور داره که بفهمه فلان دادم کتمان حقیقت کرد لعنتش بکنه نمیدونم اقوال عجیب و غریبی البته از صحابه اینو نقل نکرده از یکی از تابعین تبری نقل کرده بعضی گفتن ملائکه و مؤمنان هستن از کنم به نظر من چون با کلمه واو و نون آمده مثل مؤمنون، مسلمون، لاعنون و معمولا با کلمه واو و نون برای زبل اغول استعمال میشه یعنی همه آقلای دنیا که لعنت بر ظالم میکنن اون لعنت چون شامل حال اینا میشه چون ظلم بزرگ اینا دارن میکنن ظلم فرهنگی گاهی بالاتر از ظلم اقتصادی است اگه اون گشنگی شکم ایجاد میکنه این مغز طلب ها خراب میکنه روحش ها زایع میکنه 
ولی از کسانی که خیانتش فرهنگی میکنن خیانتشون بدتر از کسانی که خیانت اقتصادی میکنن خب و قرآن چه با شدت با این موضوع برخواست اما همه جا رحمت پروردگار از کنم که قالب است بر غذب او الا لذین تابو و اصلهو و بینو مگر کسانی که توبه کردن و اصلاح کردن و بیان کردن بنابراین ببینید فقط به توبه اکتفا نکرده توبه باید با اصلاح عمل و بیان اون چیزی که قبلا کتمان کرده بودیم همراه بشه خیلی از آیات روشن قرآن از اشخاص میپرسن از کنم که اونا اطرافشون یه نگاهی میکنن من خودم تو زندگی از این چیزا دیدم میگن که آقا حالا برید از کتاب تفسیر نگاه بکنید من مثلا مجال ندارم یعنی تقیه میکنه میترسه از این ور از اون بر حتی یه کسی خودش به من گفت مطالب که شما میگین درسته ولی این واسه عوام نگو یا پیش من میگم شما که میدونی بل عوام رو روشن کرد الا الذين تابوا واصلحوا وبينوا مگر کسانی که توبه کردن و اصلاح کردن و بیان کردن مطلب رو فاولائک اتوب علیهم بابا اینا خودشون توبه کردن خدا چرا میگه اتوب علیهم یعنی توبهشون رو قبول میکنن تواب در مورد خدای تعالی یعنی توبه پذیر در مورد انسان یعنی توبه کننده ما توابیم یعنی به سوی خدا باز میگردیم از گناهان غلطی که کردیم از خدا توابه یعنی توبه ما رو میپذیره بنابراین مثل همون سلوات مثل این لن اینا هر کدوم نسبت که با یک کسی معنیش عوض میشه تفاوت میکنیم همونطور که لعنش خیلی شدیده اینجا اظهار رحمتش هم خیلی شدیده برای اینکه این شجاعت میخواد یه عمری کسی مردم رو گمراه کرده حالا حقیقت رو فهمیده بره بالایی منبر بگه مردم من تا حالا اشتباه کرده بودم قضیه اینطوره این خیلی شجاعت میخواد سرسلا میشه آه از کنم که پالان کس پالونش کت شده اخیران حرفای عجیب میزنه مرحوم شریع سنگلی افتون به من میگن پالونم کت راست میگن من پالونم کج هرکی سوار بشه میخوره زمین سواری به کسی نمیدن شما پالونتون راست سواری میدون مرد و انت تواب الرحیم و من توبه پذیر مهربان هستم در کتابی هست به اسم احتجاج الاحتجاج علا اهل لجاج مال تبرسی نامیست که با این تبرسی یا تبرسی که همون تفرشی بوده تبرسیش کردن معربش کردن از کنم که فرق داره مال صاحب مجمول بیان نیست بله اونجا یه روایت مده قید الامیر المؤمنین علیه السلام من خیر و خلق الله بهترین مردم کیا هستن حضرت فرموده العلماء اذا صلحو علماء در صورت که صالح باشن به علمشون عمل کنن پرسید شد قیله فمن شر و خلق الله بدترین خلق خدا کی هستن فرمود العلماء ازا فسدو همون علماء زمانی که فاسد باشن به علمشون عمل نکنن بله 
و هم المظهرون للعباطیل همون علمایی که عباطیل رو به خورد مردم میدن و اظهار میکنن و این هم حدیث جالبیست در زید این آیه دیدم بعضی ها این حدیث رو آوردن بله شیخ محمد عبدو پرموزه الآیه هیا ان حکمه ها آمون و انکان سبب ها خواستن میگه حکمش عامه هرچند سببش خاص باشه درباره یهود مثلا علمای یهود آمده باشه ولی حکمش عامه پس گاهی از اوقات سبب یعنی اسباب نزول ما رو نباید محدود بکنه و عمومیت و اطلاق آیه رو از دست ما بگیره بله گذشتگانم حرفای زدن صحبتهایی کردن گاهی باید اونا هم یادآور بشه انسان همطور که دوست داره که دیگران هم یادآور مثلا یه خدمتی ما کرده باشیم بشن ما هم باید خدمتگزاران گذشته رو یاد کنیم ازش همیشه آقای شعار که اینجا هستن من یاد پدر بزرگارشون مرحوم استاد شعار میفتم رحمت الله علیه که واقعا از خدمتگزاران بزرگ و برجسته قرآن در قرن ما بودن خدا رحمت کنه همه گذشتگان و بزرگانی که در این راه خدمت کردن به مردم حقایق و گفتن نترسیدن براشون مشکلات پیش آمد عوام و ناس ازیتشون میکردن با وجود این از کم حقایق میگفتن و زندگیشونو با مجاهدت و گفتن حقایق گذروندن بله لولا ينهاهم الربانيون بالاحبار عن قولهم الاسم واكلهم الصوت لبئس ما كانوا يفعلون بعد مرحوم شیخ محمد عبدو گفته که عده از منتسبین به علم کسانی که عالم نیستند انتصاب به علم دارند میگن این آیه میگه باید آشکار بشه خب یه نفر از ما اگه آشکار بکنه مشکار بکنه قضایه رو از کنم که یه شجایی پیدا کنیم جلوش بنزیم بگیم کتکار تو بخور کاپیس دیگه این واجب کفاییه بعد ایشونی فرمد که مگه نمیدین آیه میگه ولتکم منکم امتون یدعونه الالخیر و یعمرونه بالمعروف امت باید این کارو بکنن نه یه نفر ولتکم منکم امتون یدعون عالم قرآنه اینه دیگه جواب هر چیز رو از قرآن در میان کافی نیست یه نفر بگه و مظلوم بشه و همه بکوبشن تکفیرش بکنن مردم بیدار نمیشن باید علمای دیگه تایید بکنن تصدیق بکنن که درست گفته ایشون الا الذين تابوا واصلحوا وبينوا فاولئك اتوب عليهم وانت تواب الرحيم ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار اولئك عليهم لعنه الله والملائكه والناس اجمعين کسانی که کافر شدند و مردن در حال کفر اگر اینو همون علمای بدونیم که حقایق رو انکار کردن نسبت کفر هم به اونها داده شده ولذا بعضی ها ترسیدن گفتن نه این هم مال اون علما نیست این به طور کلی کفار رو میخواد بگه میخواد بگه همینطور که این علما کتمان کردن قبل از مرگ باید حقایق رو آشکار بکنن کفار هم همینطوره باید قبل از مرگ ایمان بیارن اگه ایمان نیارن در حال کفر بمیرن دوبه پذیرفته نمیشه و 
ظاهر آیه هم همین دیگه ان الذین کفروا و ما تو و هم کفار ولی خطرناک این میشه که بگیم همونها که کدمان کرده بودن خدا میگه کافرن اون که خیلی خطرناک نیست ان الذین کفروا و ما تو و هم کفارون اولئک علیهم لعنت الله و الملائکه و الناس اجمعین خالدین فیها در اون لعنت که قطع رحمته نمیگه تو جهنم میگه خالدین فیها همه این مفسران اتفاق دارن که فیها برگشت به اون لعنت میکنه در اون لعنت گرفتار خالدن خلود هم یعنی دوام ارز کنم که یعنی قطع فیض دوام داره نسبت به اینها لا یخفف انهم العذاب علامه تواتاوی تو المیزان میگه اینجا نگاه کنین لعنت به عذاب تبدیل شده ولا هم یونبرون مهلت هم داده نمیشوند یعنی دیگه مهلت ندارن بعد از مرگ از کنم که توبه بکنن بله خب حالا باید توجه کرد که این آیات شریفه در ما چه مسئولیتی ایجاد میکنه مسئولیت ما اینه که چشمان من و امثال من چشمان باز کنم به آیات قرآن حقایقی رو که فهمیدم تو جامعه من اگر بر خلاف اون باشه و سکوت کرده باشن من نباید سکوت بکنم ببینید الان رسم تو جامعه ما مثال چون خانمام هستن مثال از خانمام بزنم رسمه که یه کسی که زنشو طلاق میده بلا فاصله میگه برو خونه بابات با توهین اینها طلاقت دادم برو خونه بابات چه سنی چه شیه این خیلی معمول رسم ولی قرآن کریم گفته زنی رو که طلاق زدی لا تخرجوهن من بیوتهن ولا یخرجن نه خودشون رو باید بیرون بکنید نه خودشون باید برن نه شما باید بیرون بکنید ادهشون رو باید تو خونه همون شوهر نگه دارن که خدا بیوتهن نگفته یعنی خانه خودت در قبل خونه مال شوهره ولی نسبت داده به اون زن باید تو همون خونه خودت اده نگه داری چرا؟ لا تدریل الله الله یحجسو بعد از آله که امرا شاید آشتی بشه بعد از این سه ماه تقریبا اونجا تو اون خونه هست بالاخره پا میشه پختفزی میکنه فلان میکنه کدورت ها چه بسا از بین میره غذایی میپزه به شوهرش میده حالا تلاش هم داده ادره گفته باید تو همون خونه حالا بالاخره کجا این قانون اجرام شد سریح قرآن تو سوره طلاقه و از این مسائل که تو قرآن هست فراوانه که عمل نمیشه و پایمال شده و همم سکوت میکنن یا خیلی ها سکوت میکنن به حقایق رو نمیگن اینها این مسئولیت عمومی داره خداوند به ما توفیق بده که حق این آیات رو در حد استطاعتون بیان بکنیم و عمل کنیم صلی الله علی محمد و آله اجمعین